0: Benvenuti in questa rubrica di Diritto al punto podcast per Radio Rosbrera, chiamata Diritto al punto Lex Talk. Io sono Gian Domenico Sità, sono un avvocato fiorentino e sono un membro fondatore di un podcast giuridico chiamato Diritto al punto podcast, attraverso il quale cerchiamo di spiegare con leggerezza e semplicità il diritto a tutti. Proprio a tutti. Lo potete trovare sui normali canali podcast come Spotify ed Apple Podcast e ci trovate ovviamente su Facebook ed Instagram. Vi siete mai chiesti la differenza che c'è tra carta di credito e carta di debito e perché i cassieri alla cassa ci chiedono se vogliamo prediligere l'utilizzo dell'uno o l'utilizzo dell'altro? Ce lo spiega oggi il dottor Andrea Miniati.
1: Beh, come dice anche il titolo di questa puntata, carta o bancomat? ecco, non è un vero e proprio tema caldo politico ma lo è in quanto eh, con il discorso del cashback o anche delle spese online sempre di più questi mezzi di pagamento hanno assunto importanza e eh, si ha spesso un pochino di confusione cioè eh, principalmente tra appunto cos'è la carta di credito cos'è la carta di debito o il bancomat e eh, che cosa sono anche le carte prepagate allora facciamo subito una macro distinzione ci sono le carte prepagate che come dice anche il nome stesso mh, hanno un limite di spesa che è implicito in quanto sostanzialmente ci mettete voi Questo è molto utile per fare eh, degli acquisti online in sicurezza, ad esempio, ed è questo il loro uso principale, oppure per chi ha dei figli, dei fratelli, dei nipoti, minorenni, possono essere le prime carte che vengono date. Non solo perché, qual è la prima grande distinzione all'interno delle carte prepagate? La prima grande distinzione è che ci sono le carte prepagate con IBAN, e senza IBAN. Con IBAN spesso eh, bisogna essere maggiorenni e sono anche le prime carte che che uno fa, no? Eh, Perché non è un vero e proprio conto corrente ma gli assomiglia molto. Quindi avete un IBAN in cui eh, potervi farvi accreditare lo stipendio, ad esempio fare i bonifici a, a a chi volete, prelevare. L'unica cosa che non potete fare è, ad esempio, farvi fare un affidamento, farvi fare un prestito, eh, richiedere un blocchetto di assegni. Queste sono invece tutte funzioni che riguardano il conto corrente. Quindi carta prepagata con IBAN, spesso chiamata anche carta conto perché appunto assomiglia ad un conto corrente, e le carte prepagate in cui, non so, ci mettete dentro 200 euro per fare le spese di Natale E, le, e sfruttate puramente quelle, una volta finito il plafond, eh, insomma la, la somma che ci avete messo dentro finisce, eh, non, non, non rischiate che qualcuno vi possa andare oltre, ecco, caso mai ve la clonasse molto semplicemente alla cifra che ci avete messo voi, oppure che l'avete data a qualcuno di cui non vi fidate e in più di tanto volete che spenda solo ed esclusivamente quella cifra e questo è quanto da valutare poi se queste carte sono adibite anche alla spesa online a seconda del prodotto offerto dalla dalla vostra banca. Poi abbiamo l'altra grande macro distinzione che è quella tra carte di credito e carte di debito che entrambe presuppongono che voi abbiate un conto corrente appunto che ha tutte le funzioni che ho accennato prima. Qual è la grossa differenza? carta di debito spesso chiamata anche Bancomat come dice la parola stessa vi addebita direttamente la spesa sul vostro conto corrente anche in quel caso eh, ci sono le carte di debito che possono essere adibite ai pagamenti online e quelle che non lo sono a proposito del titolo della puntata carta o Bancomat quando un negoziante vi fa questa domanda si riferisce alle carte di debito in realtà non vi fa non vi chiede carta di credito o carta di debito, perché voi gli avete dato già un bancomat e quindi questa è semplicemente una carta di debito, ma spesso queste carte di debito possono andare su due circuiti, cioè gestiti da coloro, da quei provider eh, che appunto gestiscono i sistemi di pagamento, è una questione puramente tecnica. I due più famosi sono il circuito Bancomat, da cui poi prendono il nome anche le carte, e il circuito Maestro, quindi quando vi chiedono Carte o Bancomat vi chiedono su quale circuito volete che giri il vostro pagamento. È una questione che sì, da un lato è tecnica, ma dall'altro eh, sovente le banche mettono dei limiti di spesa sui vari circuiti, ma spesso ci sono dei limiti di spesa sul singolo circuito, Quindi avete non lo so, 500 euro di limite o di, di spesa al POS, quindi fisicamente su bancomat o 500 su maestro, oppure ancora sul prelievo, avete un prelievo tetto massimale di 250 euro, ma spesso ce lo potete avere solo, cioè eh, sia su bancomat, quindi 250 su bancomat e 250 su, mm, su maestro. Infine le carte di credito. Ecco, in quel caso, come dice il nome, vi fanno credito ed equivalente ad un piccolo prestito quindi per richiederle ci deve essere una garanzia di, di reddito da parte eh, da parte di chi ve la emette quindi da parte della, del vostro istituto di credito da parte della vostra banca se è una carta generalmente carta sì o, o nexi se invece sono gestite da un altro famosissimo provider di carte che è American Express, in quel caso è American Express che decide che fa tutta l'istruttoria se eh, per emetterla oppure, oppure no, eh, perché a quel punto diventa eh, si assume il rischio ecco. American Express, quindi diventa una, un rapporto con, con loro. Quasi tutte le carte di credito Vanno, vanno anche online, sono adibite anche ai pagamenti online e devo dire che sono in realtà anche tutte molto sicure eh, più che oggettivamente le carte prepagate su cui se ne si sente ogni tanto qualche, qualche caso di clonazione effettivamente. Un'ultima cosa, proprio un ultimo accenno su Satispay o su tutte quelle applicazioni che funzionano in maniera similare eh, che sono ancora diverse perché cosa fa Satispay? Satispay funziona tramite i cosiddetti SDD che un tempo si chiamavano RID, cioè sono addebiti sul vostro conto corrente quindi presuppongono anche lì che ci sia un un IBAN di riferimento perché vi prendono i soldi da lì a seconda dell'importo che voi decidete di, di metterci ad esempio 50 euro Satispay Ogni lunedì di cosa ti spegno per prenderla come esempio perché è quella più famosa. Il lunedì vi prenderà quei 50 euro una volta a settimana dal vostro eh, conto, qualora voi abbiate speso, non lo so, 10 o 15 euro il, la settimana successiva vi riprenderà a meno che voi non disponiate diversamente il saldo per pareggiare quello che voi gli avete detto essere il vostro budget settimanale. Potete anche andare sopra perché qualcuno magari vi fa un pagamento tramite Satispay, allora a quel punto anche lì potete decidere se lasciare il tetto a 50 euro e dunque farvi accreditare il vostro conto oppure se magari aumentare aumentare il budget. La cosa che è utile sapere è che appunto i RID o SDD hanno delle commissioni che dipendono spesso dalla vostra banca, quindi quando vedrete delle voci di spesa accanto a questi a debiti o a crediti, quello sono.
0: Eccoci giunti dunque alla conclusione della nostra
1: breve rubrica
0: legale. Come vi accennavo in precedenza, per maggiori informazioni vi rimandiamo all'ascolto del nostro podcast, nonché potete contattarci per chiarimenti e consulente ai seguenti indirizzi mail info-dirittoal.it chiocciola e consulenza-dirittoal.it chiocciola oppure direttamente sul nostro sito www.dirittoal.podcast.com
1: Ci vediamo al prossimo episodio di Diritto al Punto Lex Talk. Ciao!